0: Nederland raakt steeds meer in de ban van het coronavirus. We zitten massaal thuis en het nieuws volgt elkaar in rap tempo op. Hoog tijd voor wat vermaak tijdens deze bange dagen. Praatje podcast muteert als een virus van een maandelijkse naar een wekelijkse podcast. Ik ben Sven. En ik ben Johan. Zolang we in lockdown zitten, luister je naar Slot Omlaag. Een wekelijkse podcast van Praatje Podcast. Wat was dat? Ja. Hè? valt best mee toch?
1: Ja, jij vindt het speciaal. Ik heb hey sch- maar, uh... doe het
0: gewoon even, maar goed. Ja, maar dat valt altijd tegen. En dat wist ik, dit soort dingen. Dat heb ik op mijn werk ook altijd. Het wordt allemaal zwaar onderschat.
1: Ja, dat. Ja. Nou, dat, onderschat in de zin van. Um, de kwaliteit valt mij tegen. Dat had ik echt
0: niet verwacht. Wat waarom, neem je me op, Johan? Laten we er eerst over hebben.
1: Oh ja, ja. Uh, ik neem nu op met een Logitech headset. Ik weet het, het merk niet meer. Het is eigenlijk een, uh, zo'n uh, bedrijfs-Logitech-presentatie-headset. Oh, ja. Die je uh, pak een beet vier jaar geleden kon kopen.
0: Kijk, dat bedoel ik. Want voor onze, onze lieve luisteraars, dit is natuurlijk iets anders, iets nieuws. Het was eigenlijk iets waar jij mee kwam, Johan. En dat is natuurlijk, ja. uh, dat klinkt nou, als ik verbaasd ben of zo, maar dat is ja, ook ik... een heel leuk idee. Want ik liep ook met dat idee.
1: Ja, nou dan is het leuk. Over het algemeen heb ik dan dat schijnbaar ik minder wel. leuke ideeën. Ja. Maar... <laughs>
0: Want het, ik zal even uitleggen. Het is zo, we zitten natuurlijk allemaal in lockdown. Ja, dat is uh, een feit. We moeten allemaal anderhalve meter afstand houden. En dat is voor heel veel mensen het nog steeds heel erg moeilijk. Uh, maar wij zaten natuurlijk normaal gesproken met podcast opnemen. Uh, bij elkaar in de ruimte. Inderdaad. Maar dat gaat nu even niet, want het is ja. niet, je bent contentious. We zijn besmettelijk. Het is gevaarlijk. Dit zijn bange dagen. Dus we moeten iets anders doen. We moeten creatief worden. Dus uh, je kunt sowieso natuurlijk op afstand opnemen. Maar... Ja. Mensen gaan natuurlijk op dit moment niet hele lange podcasts luisteren, want jij zei het net ook al voor de opname. Mensen die reizen nu natuurlijk niet en wanneer luister je een podcast?
1: De meeste onderweg, denk ik inderdaad, ja.
0: Precies, dus dan moet je wat. Nou, dus wat doen wij? Wij zijn gewoon even tijdelijk geswitcht van een lang format naar een kort format en van een maandelijkse format naar een wekelijks format. En we heten nu slot omlaag. Uh, Denk daar maar eens over na. Uh, wat uh, het idee is van Slot omlaag is, het is een podcast van uh, maximaal een half uur. Het is misschien nu vanwege de intro en de uitleg ietsje langer. Maar goed, een half uur, daar richten we op. En daarin doen we een aantal dingen. We hebben één hoofdonderwerp, daar gaan we het over hebben. En dit keer heeft Johan dat uh, aangedragen. We gaan het zo over de PlayStation 5 hebben. Uh, en uh, Johan en ik, die hebben dus allebei een tip... Een soort tip om de tijd door te komen. En dat kan een tip zijn voor een film of een serie of een boek of een game... of een muziekalbum of een hobby, whatever. En dan heb je ongeveer een minuut de tijd om hem te pitchen aan de luisteraars.
1: Oh, oh echt gewoon ja.
0: uh, uh, time pressure, ja. Nee, goed. Ja, 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 time pressure, zeker. Yeah. Dus om de time pressure maar meteen, uh, zeg maar even de daad bij het woord te voegen, Johan. Ja. Um, dan geef ik jou dus een minuut de tijd... Om wat jij wil, pitchen, te pitchen. En dan ga ik het echt officieel maken. Hè? Want ik ga ook gewoon een timer erbij laten lopen. Uh-oh. Vind je dat? Over. Nou, dat goed. Valt mij. Zal ik dan? Wacht, wacht, wacht. Nee, nee, nee. Oh. nee, Want dat zo snel gaat ook weer niet. Jongen, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay, je tijd loopt pitch.
1: Goed. Um, ik uh, heb als suggestie eigenlijk uh, muziek. Um, en hoe kom ik erop? Uh, ik werk nu ook thuis, want we zitten allemaal thuis. En dan luister ik eigenlijk eigenlijk oudere muziek die ik toch wat relaxter vind. En het is in dit geval Gangstar. Ken je die nog? Jazeker. Het is uh, rap maar het is een beetje uh, jazzy-achtig. En uh, er zit uh, DJ Premier uh, zit daarbij. Dat is uh, een duo. En ik um, ja, heb het eigenlijk alweer twee dagen lang zitten luisteren. En dan denk ik toch, het luistert weer lekker weg.
0: Zit je lekker in de flow.
1: Ja, het is rapmuziek, maar het is niet uh, echt agressief en dominant aanwezig, om het zo te zeggen. Het is een beetje... Uh, ja, Jesse.
0: Oké, okay, en waarom zou je dit moeten luisteren of wanneer zou je dit moeten luisteren?
1: Um, nou, voor mij is dit... Um, tijdens het werk kan je dit luisteren. En er is okay. weinig muziek die ik tijdens mijn werk kan luisteren. Er moet geen tekst in zitten, want dan ga ik meezingen en oh. andere
0: dingen doen. Dat was je timer.
1: Ja, uh, als je ze niet kent, zoek dan het nummertje Mass Appeal. Mass Vind
0: Appeal je... van ja, Gangstar.
1: van Gangstar. Vind je die niet tof, dan hoef je er niet aan te beginnen. Goeie tip, pro tip. Ja, um,
0: Ik heb ook een pro tip.
1: Oké, zet je wel bij jezelf ook die die timer?
0: Ja, dat ga ik doen. Komt-ie, tijd loopt. Ja, mijn tip, dat is een uh, kijktip. En uh, dat is een serie Servant. En die is te zien op Apple TV. En daar hoef je geen abonnement voor af te sluiten... om de eerste aflevering te zien. Want alle eerste afleveringen van de series... die op Apple TV staan, die kun je gratis bekijken. Uh, Servant, wat is het? Het is een psychologische horror serie, tien afleveringen van ongeveer 40 minuten. En het is geregisseerd door M. Night Shyamalan, die we kennen van The Sixth Sense en Science. Het is ook net zo freaky, weird, onheilspellend. Het gaat over een stel in Amerika, in Philadelphia, die een kindje verliezen als het kindje 13 weken oud is. En dat kindje wordt vervangen door een reborn doll, omdat die vrouw de moeder is in zo'n trauma, in zo'n shock, die kan daar niet mee dealen. En die gelooft ook dat het kindje echt is, die pop. Maar dan komt er een babysitter in huis die ook op de pop moet gaan passen. En in één keer is niks meer wat het lijkt. En jij als kijker moet er in tien afleveringen achter zien te komen wat er nou precies aan de hand is. En dat gaat echt alle kanten op. Een aanrader, Servant. Er is dus een uh, presentatie, en jij attendeerde mij erop, uh, Johan, uh, van uh, Sony geweest... over de de hardware, wat je zegt, van de PlayStation. Die presentatie heette Road to PlayStation 5. En uh, de presentatie werd gehouden door Mark Cerny. En dat is een uh, soort lead designer uh, van consoles, onder andere. Maar ook een game developer is het, bij PlayStation. En uh, hij ging dus een uh, uurtje babbelen over uh, de hardware van de PlayStation 5. Ja. Ja, Wat vond je van de presentatie?
1: Ik moest eerst even inkomen. Ik dacht, is dit een set? Uh, In de zin van die silhouetten van mensen die daar aanwezig waren. Vroeg ik me af of dat echt was.
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat echt een soort cut-outs waren. In Uh, een soort met set. In een echte soort geannonceerde, geanceneerde opname.
1: Ja, oké, maar het waren wel mensen. Want ze bewogen wel.
0: Ja, maar dat is volgens mij nog, volgens mij was het gewoon echt nep. Ja. Ik vond het ook in zijn interactie kwam het niet over alsof er mensen stonden. Het zag nee. er ook gewoon awkward uit. En ja, inderdaad. En te gelaagd. Wat ik daar toch ook bij moet zeggen, wat ik vond het wel echt geniaal.
1: In de comments. Ik weet niet of ik het gelezen heb.
0: Nee, gingen mensen helemaal los. Nee, dat iemand
1: had de, had de oormerking en dat vond ik uh, niet om die man te dischen. Maar er werd iets omschreven als van dit is de ideale kandidaat voor een Evil mastermind.
0: Ja. ja. <laughs> Inderdaad. Ja, want die man is echt wel een beetje awkward is hij.
1: Ja. Hij heeft een beetje bepaalde uitstraling. Maar hij kan wel vet goed praten.
0: Ja echt niet normaal. Want dat was het ook. Daar was ik echt van onder indruk. Ja. Want uh, hij ging dus een uurtje lang, ging hij uh, ons meenemen in uh, ja, eigenlijk een beetje naar uh, de road to PlayStation 5. En de, met name wat er onder de motorkap zit. Dus er waren ook best wel, moet ik erbij zeggen, best wel er was heel veel kritiek gekomen hè, op deze presentatie. Oh, dat weet ik niet. Ja, mensen die hadden namelijk, uh, dit was niet goed aangekondigd. Ze hebben dit ook jaren geleden gedaan met de road to PlayStation 4. Maar toen was het echt een goed van tevoren aangekondigde presentatie. Er zat meer structuur in. Het was voor ieder meer wat wils. Okay. En uh, ja, een hoop uh, Sony fanboys waren het. Toch not amused, dat dit veel te technisch was. En Serieus? Er werd weinig getoond en het was slecht voor aangekondigd en ik had zoiets van ja dan weet je deal with it. Ja, accepteer
1: ja, kijk, het. Aankondiging daar ben ik het relatief mee eens, maar dat ja dat, die schuld leg ik dan ook bij mezelf, want zo uh, so connected ben ik niet. Nee, uh, ik, uh, ik kijk niet. geen reclames, uh, ik, ik heb geen tv, uh, maar uh, qua presentatie heb ik zoiets van ja dit is gewoon techniek in jip janneke
0: Nou, maar dat vond ik dus precies dat. Hij is een beetje de Stephen Hawking van, zeg maar, de techniek. Hij kan iets supercomplex op zo'n manier... zonder zonder rare pauzes gewoon perfect uitleggen. En ik snapte gewoon op mijn manier wat hij waarschijnlijk bedoelde. Want ik kan nog steeds niet helemaal helemaal begaffelen wat het allemaal inhoudt... maar ik begreep precies wat die man vertelde. En dat vond ik echt heel knap.
1: Ja, ik bedoel, er waren een een paar dingetjes waar ik dan moeite mee had. Uh, In die zin, uh, dat uh, begrip is dan eigenlijk te abstract... waar dan best wel lang op doorgegaan wordt. Maar uh, de kern van die boodschap is van... met dit kan je dat. Ja, dat kwam toch iedere keer over.
0: Wij waren op zich allebei dus best wel te spreken over de presentatie. Ja. Zullen we er een beetje doorheen gaan lopen? Of zullen we hem oppakken vanaf zeg maar, ja, de drie drietrapsaket zoals zij hem zelf hebben neergezet?
1: Uh, ja, dat heb ik wel gedaan. Want ik heb natuurlijk aantekeningen gemaakt. Hij had het verdeeld in drie stappen. Inderdaad, dat was listening to developers. Stap twee was bal- balancing evolution and revolution. En stap drie was finding new dreams. Uh, dat ik het zag had ik zoiets, wat moet ik daar nou mee? Maar ja, toen hij het eenmaal ging vertellen, dacht ik... oh ja, en hij kwam er ook goed
0: weer op terug. Zeker, dat, was echt, dat vond ik dus ook heel sterk. Want ik heb ook proberen, geprobeerd... wat aantekeningen te maken along the way. Dat was nog best wel een opgave. Want het ging best wel snel in het begin. Maar dat was natuurlijk... hij ging er eigenlijk even doorheen wat hij zou gaan bespreken.
1: Overigens heb ik gewoon twee keer gekeken.
0: Nou, ik zal je vertellen... ik denk ook dat ik hem nog een keer ga kijken... omdat ik vond het eigenlijk ook wel een klein beetje ASMR. Ja. <lacht> Dat ja, ja, is je, ASMR, hè, dat is natuurlijk een soort vorm van uh, perfectie voor het oor. En dat ja. vond ik zijn manier van presenteren eigenlijk ook wel. Ik vond het nergens, vond ik het vervelend.
1: Nee, en ik weet niet hoe hij dat deed, maar hij had soms hele lange zinnen. Maar dan wist hij toch dan weer die toon zo te zetten. dat je denkt van, oh ja. Dus dat bedoel je. ja, dan klopt het toch weer. In plaats van, uh, hij ratelt maar door.
0: Oké, zullen we uh, beginnen gewoon bij uh, de eerste principle. Wat hij noemde de principles. Principle 1 is dus uh, listening to developers. Oftewel luisteren naar de ontwikkelaars. Ja. Naar de behoeftes die ze hebben. Uh, Kun je daar wat over vertellen?
1: Uh, Nou, ik kan het wel kort samenvatten. Maar ze hebben... Letterlijk voor zover ik begreep heb meetings uh, gehad met ontwikkelaars uh, en uh, rondgevraagd van wat willen jullie nou eigenlijk hebben uh, om niet te vervallen in we doen weer een snellere processor, meer geheugen en uh, tadaa daar is de nieuwe Playstation.
0: Ja en wat kwam daaruit? Wat hebben ze toen uh, besloten?
1: Ik denk de key item is een, een SSD want dat wilden ze allemaal hebben en dat vond ik eerlijk gezegd heel raar totdat hij het ging uitleggen... daarvoor had ik echt zoiets van... eh, wat is dat nou? Een, een opslagcapaciteit? Wat moet je daar nou mee?
0: Wat heeft een ontwikkelaar daaraan bedoeling? Ja. Een developer?
1: Ja, dat, dat gingen ze dus verklaren... van een SSD gaf de mogelijkheid... om uh, snel informatie in te laden... uit te laden, te verzamelen. En dat geeft dus die nieuwe dimensie... voor ontwikkelaars... In de voorgaande consoles werden ze beperkt... door de leesnelheid van je Blu-ray.
0: En wat ik me nooit heb beseft... en dat vond ik ook, dat kon hij zo goed uitleggen... aan de hand van zijn eigen game... waar hij in ieder geval executive producer van is geweest... onder andere, van Jack 2. Is van hoe uh, game developers... creatief met die beperking om zijn gegaan.
1: Uh, ja, dat vond ik in principe geen verrassing. Want dat is ook vaak met uh, laden en ontladen: dan, uh, je, je hebt bochten nodig zodat je dingen kan gaan
0: ontladen. Dus dat... Ja, maar dat is super weird, want daar heb ik dus zelf nooit bij stilgestaan. Ik als gamer, zeg maar. Dan heb je dus heel veel games gehad blijkbaar in het verleden waarin je dus corridors hebt, dus nauwe passages. Die vaak ook wel iets toevoegen aan een game. Maar het is dus echt doelbewust om bepaalde dingen wat jij zegt te kunnen ontladen. Zodat je weer ruimte vrij hebt om weer in te kunnen laden.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Ja. Dus meer, het was vaak meer een necessity dan dat zij het uh, bewust hadden meegenomen in bijvoorbeeld hun mappen. Die ze hadden gemaakt voor de games.
1: Ja, nee, dit, dit is een, een tweakmiddel eigenlijk.
0: Hey, en waren er nog meer dingen die uh, vanuit uh, zeg maar de luisteren naar de ontwikkelaars uh, naar voren kwamen?
1: Wat ik echt hier um, weer apart aan vond... is dat ze hun eigen SSD gebouwd hebben. Ja. En de equivalenten daarvan... die komen eind dit jaar pas op de markt.
0: En het... Ja, ze zeggen ook van... Uh, ga nog niet inkopen nu. Hè? Als je al van plan bent... ik wil die schijf gaan uh, vergroten. Want het is ook een specifieke grootte. Het is 825 GB volgens mij.
1: Oeh, dat weet ik nog niet.
0: Ja, volgens mij was dat wel zo. En dat had weer te maken met... Nou, een bepaalde samenstelling van dat ding. Ja. Alleen het is zo dat... Uh, het equivalent van deze die erin zit... En je kan bij wijze van spreken een snellere kopen of net zo snelle, Maar die kan trager werken in dit systeem. Omdat die op een bepaalde manier werkt met de hardware. De rest van de hardware van die Playstation. Dus vandaar dat ze zeggen van wacht nog even met het kopen van uh, andere SSD's. Die je, zou willen, die je erin zou willen zetten eventueel.
1: Ja, maar Het dus die... kan wel
0: eens vertragend werken.
1: Klopt, maar die Playstation is er wel op voorbereid. Dat je hem kan gaan uitbreiden. En ze komen ook met een, een lijst van uh, deze zijn geschikt om uh, geen andere performance te krijgen.
0: Zullen we door naar het tweede principe? Ik denk het wel. Dat was de balans tussen uh, evolutie en revolutie.
1: Ja, vond ik ook weer een abstracte dat die begon. En die heb ik toch wel even uitgezocht. Maar
0: uh, misschien wil jij wat, uh, je het woord nemen, want ik had ervoor... Uh, hm. ja. ja, dat is prima. Uh, wat ik ervan begrepen heb, en correct me if I'm wrong, is dat um, je kunt ingaan zetten op van wat ze ook met de PlayStation 3 hadden gedaan toen de tijd. We gaan iets heel nieuws doen. Ze hadden natuurlijk die celprocessor ja. en die was zo zijn tijd vooruit en zo voor het streven... dat het eigenlijk ook een soort alien object was. Want ontwikkelaars hadden zoveel tijd nodig... om te begrijpen hoe dat ding werkte... om er überhaupt iets voor te kunnen doen. En dat noemde hij dan met een mooi woord... dead time. En dat is de tijd die je nodig hebt om het systeem te leren... voordat je daadwerkelijk je game maakt. En hoe korter die tijd is, hoe beter. En hij legt ook uit van... meestal zijn game developers al jaren bezig met het concept. Maar dan komt er dus nieuwe hardware. Dan moet je ook de hardware gaan leren begrijpen... voordat je kunt gaan ontwikkelen voor die hardware. Zoals we het nu aanpakken, hij zegt van... we willen eigenlijk die dead time zoveel mogelijk beperken.
1: Ja, tussen de PlayStation het 3 en PlayStation voor... 4 hebben ze dat gedaan.
0: Ja, en dat werkte goed en nu willen ze het ook weer doortrekken. Alleen ze willen het nog verder doortrekken. Ze willen de hardware zo, noem maar even, eenvoudig te begrijpen maken... voor de game developers, dat ze binnen een maand doorhebben... hoe de hardware werkt en dat ze meteen aan de slag kunnen... met ontwikkelen van games, want dat is wat ze natuurlijk doen. En om een voorbeeld te geven dus dat dat was bij de PlayStation 3... volgens mij zes maanden tot een jaar. En dan nu terugbrengen naar een maand. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel top.
1: Ja, ook weer uh, leuke graphics. PlayStation ja, 1, vol- 2 en 3 volgens mij uh, lieten ze zien. Ze dus hadden in mijn ogen drie uh, dingen. Eén is dan nieuwe eigenschappen die uh, bekend moesten blijven bij de ontwikkelaars. Dus dan heb je Evolution en Revolution mm-hmm. samen. En die andere was uh, hogere efficiëntie. Maar het moest wel backwards compatible blijven. Want daar zetten ze ook hoog
0: op in. Ja. Ik wil trouwens nog even kleine nabranden doen voor principle 1. Voordat we daar uh, commentaar op krijgen. Of principle okay. 1 inderdaad. Ja. Dat was luisteren naar ontwikkelaars. Ja. Ze gaan er nu dus ook vanuit dat laadtijden niet meer bestaan. Ja. En dat hebben ze vaker beloofd. Alleen ze hebben het nu zo. Hè, en dat zei je ook van. Ze hebben die SSD helemaal zelf ontwikkeld. Omdat ze al die lagen die voor vertraging kunnen zorgen. Want hij zei, een snellere SSD is één ding. Maar daardoor daardoor heb je niet 100% laadtijd weg. Nee. Dan moet je meer dingen voor doen. Dus je hebt het over decompressie, uh, coherency, mapping, file IO en check-in en load management. En dat allemaal, zeggen ze, is 100 keer sneller dan de PlayStation 4, waardoor er nagenoeg geen laadtijden zijn. Ja. En dat is is eigenlijk bizar. Ja, ik vond
1: het ook bizar. Maar ook, weet je wel, dan hebben ze het over ja, Dan kon je uh, 100 MB per seconde kwijt. En dan nu 5 gig ja. per seconde of zo. Dus ik denk, dat is toch ja,
0: mind-boggling. En dan, dan heb je dus inderdaad over die backwards compatibility. Ja. Want dat haalde jij net aan. hè? En toen zei hij, ze, zei hij ook van, we moeten de, de games per titel gaan testen. Want de hardware gaat zo snel, dat het soms te snel gaat voor de game. En dan werkt het niet. Ja. Dus dat moet ook allemaal getest worden. Alleen de top 100 van de titels die ze getest hebben... die gaan het waarschijnlijk allemaal doen. Ja, Papel bijna allemaal. Dus daar moeten we dan ook maar vanuit gaan als je dat zegt uh, dat dat zo is. Oh, en je kon trouwens een externe harde schijf uh, aansluiten. Oh, dat uh, zullen we door naar Principle 3. En dat vind ik zelf eigenlijk ook wel de leukste. Want daar zijn toch echt wel de, zeg maar, een beetje de, de kerst op de taart... en de nieuwe dingen. Ja, eens. Finding New Dreams. Principal 3? Van. Precies. Ja, Finding New Dreams. Echt uh, grensverleggend. Ja. Als, hij, eigenlijk zei hij ook van... als iets gewoon mogelijk is... Uh, wat zou dat dan kunnen zijn? Wat als... En dat is echt hypothetisch, want dan kun je alles tegen je, En dan gewoon kijken of het ook te realiseren is.
1: Ja, als je het zo brengt, nou, doet me een beetje denken aan uh, weet je wel, Google... met uh, hoe ze uh, Google Maps uh, ontwikkelden. Van als we nou gewoon zoveel foto's maken en we, we slaan dat dan op... en dan krijg je zoveel data. En als je dan even uitrekent, nou, dat is zoveel uh, terabyte. Dat kan wel.
0: En dat hebben ze dus ook gedaan, of dat trachten ze te doen bij uh, Playstation.
1: Maar, uh, want ik vond die, die raytracing... Dat vond ik naar een, Ja, want dat is
0: een van de dingen.
1: Een, ja, maar ik, ik vond dat eigenlijk een soort van uh, balans tussen uh, hardware optimum. Die hebben ze een soort van omgedraaid tussen uh, performance en hitte en uh, uh, verbruik. Ja, goed, dat dat interessant, maar als je het echt wil weten, moet je dat maar kijken, vind ik. Want dat is uh, iets te technisch. Ik vond uh, het andere item veel interessanter. Dat was uh, de audio.
0: Heel de audio, ja, daar wil ik zo op terugkomen. Wacht even, want ik wil toch even nog even de raytracing even afmaken... Uh, voor mensen die namelijk echt niet weten van wat is het. Oh, wat ja. is raytracing en waarom is het zo belangrijk?
1: Uh, in mijn optiek uh, is raytracing is het volgen van stralen... en in dit geval dan lichtstralen... en daarmee kan je dus reflecties maken. En die zijn dan real-time.
0: Ja, want uh, ze noemden, uh, even kijken, een stuk of vijf dingen op. Ze hebben een, uh, wat ze noemen een intersection engine gemaakt voor raytracing... Ja. En uh, die kun je gebruiken dus voor, wat je zegt, uh, full ray tracing. Dus, uh, nou ja, goed, de, de stralen 100% volledig benut of zo. Dus tot hele complexe uh, situaties en het dan nog uh, goed kunnen performen. Reflectie, schaduw, global illumination...
1: Maar dat Weet zijn je eigenlijk. Is? Ja, 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 dat zijn allemaal uh, lichteffecten.
0: Daar hebben ze dus nog eentje aan toegevoegd. En dat is ook audio voor raytracing. Dan is het niet alleen van. Het klinkt alsof het daar vandaan komt. Maar het geluid houdt ook rekening mee met de omgeving. Ja. En daardoor klinkt geluid nog eens een keer anders. En daar gebruiken ze dus ook die Intersection Engine met raytracing voor. Om ook geluiden goed te laten botsen, ketsen in de omgeving waar het zich bevindt.
1: Nou, is raytracing niet nieuw. Het zit in de. De techniek is al heel oud maar het zit nu in de recentere high-end videokaarten maar uh, qua games wat het heeft is toch nog heel beperkt. Het zit een beetje in Battlefield uh, maar in Battlefield 5 heb ik het dan over en er zit eigenlijk alleen maar bijvoorbeeld plassen water dat is wat dan race tracing -hmm. is. En um, het zit ook in Metro, als het goed is. En daar gaat het iets verder. Maar je, je levert er wel iets voor in, om dat te kunnen doen.
0: Ja, want nou komt echt nou, weet je, de kerst de, de op de taart. Waarvan ik dacht, van, nou, dit, had, nou, dit had iets van Apple kunnen zijn. Ik vond dit zo bizar.
1: Ja, ik heb, uh, dus zal ik eerst mijn opmerking doen? Uh, Het lijkt alsof ze het gemeten hebben in het ISS of een Star Trek shape.
0: Ja, want wat is het? Waar hebben we het over?
1: Wat ik bedoel is de Head-Related Transfer Function. Uh, Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gescand bij mensen... Hoe die audio ervaren of waarnemen ja. als je het zo wil noemen. En een soort van uh, vingerafdruk gemaakt voor een luisteraar om daarmee uh, 3D geluid te kunnen
0: maken. Precies en het uh, 3D audio is dan hun, hun, uh, hun dingetje en uh, dat is specifiek uh, waar je het over hebt heet dan Tempest Audio.
1: Dat is dan Tempest, de engine, hè? Of, of
0: Tempus 3D Audio Tech. En uh, ja, dat is echt wat je zegt. Uh, nou, het lijkt wel de Matrix, hoe ze dat hebben gefilmd. Met zo'n 360 graden speakers. Ja. En iemand in het midden met ook microfoons in hun oren. Dus uh, daar uh, kan dan ook iets opgepikt worden. Het geluid wat er omheen wordt afgespeeld. En uh, dan krijg je inderdaad iets wat helemaal uh, persoon specifiek is.
1: Ja, ik 100%. Vond, vond het heel apart ook. Van, uh, dan hebben ze iets van, ja, dan, dan ervaar je dus het beste het geluid. Uh, maar vervolgens hebben ze daar een standaard van gemaakt. En die standaard die werkt dus niet voor iedereen.
0: Nee, want uh, dat had hij ook, hè, die uh, Mark Cerny. Die had ook zeg maar een, uh, nou, een 3D-print van zijn oor gemaakt. Dat is een HRTF. Ja. Het leek wel een beetje uh, een soort hittebeeld. Dus je zag dan precies waar. Nou goed, bepaalde geluiden, bepaalde frequenties een bepaald effect hadden. Ja. En ja, elk oor is uniek. Uh, dus ook elk. Uh, ...ervaring van geluid... ...is daarin dus ook uniek. En uh, dan krijg je dus... ...en dat vond ik van... Uh, ...in het begin snapte ik niet precies... ...wat ze nou bedoelde met die 3D-audio... ...ik denk, moet ik een hele dure... ...speakerset gaan aanschaffen... ...of iets dergelijks... ...maar zelfs met gewoon een stereo koptelefoon... ...kun je dus een heel ruimtelijk uh, beeld creëren... ...qua geluidsbeleving... ...zo realistisch en ruimtelijk dat wat hij zei, van soms had ik het gevoel... dat het geluid uit de kamer kwam waar ik in zat... terwijl het gewoon echt door de PlayStation 5 gecreëerd werd.
1: Ja... Maar dat was ook het idee hè, van ze willen 3D geluid maken voor alle gebruikers. Dus niet alleen die luid die een high-end audiosysteem hebben.
0: En dit was ook dus iets van uh, work in progress. Hè? Dus ze ja. komen inderdaad bij launch day waarschijnlijk met nou, misschien drie of vier profielen. En dan kun je op een bepaalde manier gaan kalibreren. Uh, dus kan jij voor jezelf bepalen van nou dit vind ik het lekkerst klinken. En wat ik ervan begreep is dat is dus work in progress. Want door de jaren heen gaan ze het zo verfijnen dat je echt gewoon een player uniek ervaring kunt creëren... zodat het echt optimaal klinkt in jouw situatie.
1: Ja, ik vond dat echt fantastisch. Echt, hè? Ja, echt van... Uh, Want ik, ik,
0: ik kan er ook van alles bij voorstellen.
1: Ja, maar ook van... nou, Weet je, we hebben iets gemaakt die is perfect. Uh, maar het probleem is dat het uh, afgestemd moet, worst, moet worden voor het individu. En dat stukje hebben we nog niet opgelost. Maar dat gaan we doen.
0: Weet je wel? Ik geloof het ook. Ja, inderdaad. Het ja, gaat <laughs> gebeuren. Ja, Mark, ik geloof je.
1: Juist. Weet je wel, ze mij een headset en dan prop ik die op mijn oren en dan meet je gewoon mijn hele oor. Dan weten ze, weten ze dat ook nog.
0: Maar je kunt je voorstellen wat de, wat de implicaties hiervan zijn. Want geluid, wat hij ook zei, is natuurlijk heel bepalend voor de ervaring die je hebt in een film, in een game. Nee, in een game dus ook helemaal. Want hè, dan probeer je immersief in te gaan in, in zeg maar het verhaal of het personage of de omgeving. En ik kan me zo voorstellen, zoals dat uitgelegd werd, van dat je bijvoorbeeld in een setpiece bent waarin het regent. En je loopt door een steeg en je hoort de druppels. En hoe gaaf zou dat dan zijn dat dat geluid zo goed en echt is? Dat je je echt qua geluidsbeleving al helemaal waant in die steeg. Nou, de graphics zijn natuurlijk dan ook topnotch. Dan zit je er gewoon in. Ja. Dan zit je er gewoon helemaal in. En als er dan ook nog straks de nieuwe VR headset komt. Ja, ja, Dan is het denk ik echt de next, dat is echt de leap.
1: Maar weet je wat ik wel erbij dacht? Van dan zit ik dan met mijn 5.1 DTS versterker. Terwijl het in een koptelefoon
0: kan. Jazeker. Ja jongen, dat is helemaal niet meer nodig. Nee. Niet meer nodig. Maar. Wat he, je nog
1: nabranders, Johan? Nou, gewoon een vraag. Als je dit nou ziet, denk je van ja, die wil ik hebben.
0: Uiteindelijk gaat hij er wel komen. Maar ja. niet meteen.
1: Nee, ik, uh, ik moet zeggen. Um, ik heb nu dan mijn Playstation 4. Speel ik niet zo heel veel op, vind ik zelf. Dus ik had al zoiets van ja, ik weet niet of ik die volgende mag kopen. Maar bij, bij dit hè, ben ik toch wel weer echt enthousiast.
0: Wel hè? Ja. En wat, wat gaat die kosten? Is dat ook gezegd? Oh, dat weet ik niet. Uh, nou,
1: dat is apart. Ik kan me niet herinneren. Dus volgens mij is het niet gezegd.
0: Of iemand weet. Hè? Misschien luisteren. Dan mag je het ook in de comments zetten. Ja. Bij deze aflevering. Of uh, terwijl je een recensie geeft op iTunes. Of zo. Of Apple Robot. Podcast heet tegenwoordig. Dat is toch leuk. Uh, Johan. Ja. Dit was eigenlijk even in een nutshell onze pilot. Ja. Onze eerste aflevering van uh, Slot omlaag. Inderdaad. Een korte podcast. Van Praatje Podcast.
1: Ja. Tot volgende week.